0: Epic Battle Cry, no mentira, esto no es Epic Battle Cry, esto es Spreadshot News, episodio número 11 ¿Cómo les va a todos? Hoy día de noviembre 8N. 8, ahí está el famoso famoso 8N para nosotros argentinos eh, Con mi compañero de todos los jueves, donde, día que grabamos el podcast, Nicolás del otro lado ¿Cómo va? Bien
1: <risa> eh, hoy, hoy quería aclarar que tenemos un capítulo que mmm, es medio raro Porque lo tuvimos que preparar medio así a último momento Y íbamos a ver si podíamos hacer una entrevista y no pudimos Y sí. lo ambos
0: idealmente, temas... idealmente iba a ser un capítulo relacionado o casi particularmente focalizado sobre la EVA de este año La exposición de videojuegos argentinos y además íbamos a tener un entrevistado, este, y nuestra primera vez, este, entrevistado un amigo de Nicolás acá que trabaja en Pixel, eh, pero, pero no por cuestiones de tiempos y de, 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 de discongruencias, discon, no Tuvimos sé. Vimos temas que fueron temporo,
1: electromanifestantes. Exactamente. Mm -hmm.
0: Y, y sí, nos hizo se un calor de la puta
1: madre también. y no anduvo nada y, y después no tuvimos más plata.
0: Y todos esos factores externos hicieron de, de todo este, digamos, podcast una suerte de eh, experimento en marcha, por decirlo de alguna manera. O sea que va a salir como salga.
1: Sí. Sí, igual es más o menos estándar, pero sí. no sé qué anda la cantidad de contenido
0: y Capaz variedad. que queda corto, capaz que nos vamos de mambo, no se sabe. Lo sabremos cuando lleguemos al final. Así, Así es. que sin, sin dar ningún tipo de, de preámbulo extra, podemos decir que pasamos a la primera sección, que es el Rapid... no, perdón, nah, Rapid Las Bolas, el Now Loading. Y en el downloading de esta semana, Nicolás estuvo jugando dos juegos.
1: Así es. Gracias, Jamie. <risa> eh, estuve, estuve probando un juego que no planeaba comprar en particular, eh, que había escuchado un poco y que de hecho tenía más en vista otro que es la competencia, digamos. Uh -huh. Pero un amigo se compró el 4-pack del Chivalry Medieval Warfare uh -huh. Que claramente ese nombre es para lucrar un toque, ¿no? En Medieval Warfare No sé si tiene que ver con el Age of Chivalry Que era como un mod de Half-Life eh, en su momento O Half-Life 2, no me acuerdo Pero nada, es un juego primero y tercera persona La tercera persona está muy mal implementada Así que vamos a decir primera eh, que es así medieval obviamente y está bueno porque tenés eh, es, es una especie de típico juego multiplayer así onda captor de flag y toda la bola pero en vez de eso es como que tenés un modo por objetivos
0: ¿no? es como una suerte de team fortress o counter strike una claro, ese, no, es, no es tiene una campaña juego por equipos
1: típico juego por equipos pero tiene modos que son no son el típico modo siege viste que vas y rompes las fortalezas listo uh -huh. sino que son por objetivos entonces en uno tenés que por ejemplo llevar un carro que tiene un montón de cadáveres que supongo que están muertos por la peste uh -huh. y tirarlos en las reservas de agua de los otros para envenenarlos <risa> y, y tipo abrirlas con puertas para que pase tipo la, el agua y después tipo ir y matar a unos chabones en el otro tenés que ahí sí tipo entrar en un castillo e ir y matar al rey y en el otro tenés que eh, entrar eh, desde el, desde un desembarco, prender una antorcha para señalizar que estás avanzando, digamos. Y después destruir unos trebuchets. Y después hay una parte que se llama naval battle, entre comillas, que nunca llegué porque nunca lo logramos. Y, y puedes jugar ataque o defensa. Los mapas son bastante grandes, así zarpado. Uh -huh. Y si no me equivoco... La cantidad de jugadores es 32, la verdad contar, no lo conté, no lo conté, pero creo que 32 es la cantidad soportada. O
0: sea, eh, 16
1: contra 16. Así es. Okay. Eh, y nada, la verdad es un juego que está bastante bien hecho, los menús y eso están hechos muy así nomás, se ve que... Creo que arrancó, como decía, me parece que viene del mod ese y es como que es un juego hecho por indies, digamos, que... Por ahí se gastaron más en que el juego esté bueno que en otra cosa claro. y, y las interfaces son medio chotitas y vuelves así Pero está, está bueno eh, lo, Tiene un par de glitches y boludeces Pero anda overall, digamos, muy bien Y Ajá. jugando con como 180 de Pink por, por estar jugando con gente de afuera Me andaba bien, la verdad está bueno. este, eh, También es que tengo buena conexión pero
0: Sí, sí, obvio eh, Este lo compraste por Steam, ¿verdad? O sea, solamente sí. está en PC
1: eh, sí, sí, solo está disponible para PC y, y... nada, creo que está... Sí, está a 25 dólares Si no me equivoco eh, lo, lo podría verificar pero tendría que abrir el Steam Ahora Y el 4-pack le salió a mi amigo En total 80, o sea que serían 20 cada uno Claro Este Y la verdad... No te sé decir todavía si vale la pena ese precio, pero la verdad está bueno y si te gusta en cualquier sentido eso, está muy bien hecho. Bueno, y lo último que me falta decir es que tiene distintas clases, tenés una más así, tipo el caballero más pesado, con un, ar un arma de dos manos, un escudo así, un tower shield y, y tipo una espada de una mano también. Uh -huh. Y después tenés el, el Vanguard, que es como más de ataque y no tiene. O sea, tiene armadura mediana, pero no tiene ningún escudo. Pero sí tiene un polearm Arm y, y una espada o un hacha de una
0: mano, ¿viste? Claro, infantería, digamos, sería.
1: Claro, y bueno, después. Es que ese Vanguard se llama así porque. Son los primeros que, que iban, aclar. claro. Después tenés el, el de infantería normal, digamos, que sería el. El, el, el infantería, el soldado. El mana Arms, que viene con un escudo y un arma de una mano como default. Y después tenés el Arquero también. Que el Arquero creo que es el más flojito, porque es un engine bastante bien hecho para el melee, pero para disparar me parece que está medio complicado. Igual los que aprendieron la remueven, así que por ahí soy yo que no le entendí todavía la onda. Pero bueno. Y nada, y particularmente el nivel de defender al rey me pareció copado, porque termina en una batalla así resacada en... En tipo en los, en donde está el trono, viste
0: Claro, en el salón del trono
1: Y es alto bardo, zarpado <risa> no, bueno. Y bueno, nada y Es medio loco porque no, ves a los jugadores Y ninguno tiene el nombre, viste es como Vas y jugás, es como si estuvieras jugando Con bots o cualquier cosa y, y es más, es bastante táctico Por cómo son los ataques y contraataques Y eso, mi única crítica es que Por ahí le falta un poco más de mecánica de parry Porque tiene defensa y ataque Y esquivar, digamos pero no tiene nada de parry Entonces yo no puedo Golpearle el arma mientras el chabón me pega Y, y dejarlo totalmente abierto uh -huh. Si me defiendo cuando me pega Lo deja medio abierto Pero según qué tipo de defensa usé Por ahí no me alcanza el tiempo para pegar yo ¿me entiendes? Claro. ¿me Y eso no te digo que es algo básico de implementar Pero si ya implementaste todo el sistema Me parece raro que no lo hayan incluido Este, Pero la verdad está bueno y el que es competencia este que tenía en vista es el War of the Roses. Que probablemente cuando esté en oferta de Navidad o algo así, vea si lo compro. Porque ese tenía mucha pinta también y estaba hecho por gente ex-Battlefield. Y era mucho más producción, viste. claro Pero este, la verdad, me, me divertí bastante. Está bueno. Y bueno, y después estuve jugando un rato más al XCOM. Que hace rato que no lo jugaba. Y ya me la veo venir que voy a perder porque... Eh, se me bajaron varios de los tipos que te aportan plata en el XCOM Project, ¿viste? Sí. Y cuando se te bajan cinco, creo que es, se termina la partida. Es una de las condiciones para perder. Entonces eh, estoy como aprovechando a probar cosas y, y destrabar de tecnologías locas. y Experimentar ver hasta...
0: distintas cosas.
1: Pero hasta dónde llego, digamos, y me copó muchísimo que, tipo, entré en una misión que dije, ah, bueno, aterrizó un UFO, ya las jugué estas misiones, ya sé cómo es. Tipo, varían qué enemigos se spawnean, pero la misión suele ser siempre igual. Uh -huh. De golpe voy y es tipo un UFO distinto. Y es como, what? Así. Tenía como dos pisos y un techo. Entonces fui y así con todo el cuidado del mundo, re táctico, viste, me, me fue bastante bien. Y pude bajar a todos los aliens que encontraba por todos lados. Y seguía escuchando aliens. Y digo, uh, están en el techo. ¿Qué hago ahora? ¿Viste? Y no tenía forma de ir al techo. Entonces un par tenían como un grappling hook. Y los pude subir. Y son, pero son medio débiles. Por eso mismo. Tienen una armadura medio baja. ¿Viste? Claro. Y los subí. Y tuve que hacerte una táctica re loca. Eh, le disparé con, con uno desde abajo. Al techo. Con un misil. Le <risa> hice mierda al chabón. Y rompí un cacho del techo. Con el que tenía en el techo, que era sniper, le pegué al chabón también. Que era uno que tenía toda la vida, porque es melee, así es un berserker, ¿viste? Claro. Y, y ese berserker cuando le pegás, reacciona y va hacia vos. Entonces se paró al lado del sniper. O sea, en el próximo turno me lo mataba de una, si yo no lo mataba antes de terminar el mío. Y fue tipo, no, ¿ahora qué hago? Y justo tenía un sniper abajo, adentro del, del, del UFO. Y digo, claro, o sea, desde acá le puedo disparar al que está en el techo porque tengo el agujero, ¿viste? Sí. Y como justo ese sniper lo había evolucionado al mango, tenía una habilidad que si si tengo flanqueado a un enemigo, dispararle no me cuesta ninguna acción.
0: ¡No! Entonces,
1: le disparé con la pistola y lo... lo
0: mataste ¿eh?
1: Y, tipo, todavía me podía mover. Y lo puse re bien posicionado. Y en el siguiente turno lo hice, si se mierda y gané. Y fue tipo, oh, vamos, loco. Y te sentís, pero Dios, es increíble <risa> este juego. Es increíble, encima esa habilidad es una locura. Tipo, le disparás al chabón que flanqueaste, le pifiás y le puedes disparar de nuevo. Porque no te costó ninguna acción. <risa> es, tipo, es ridículamente groso Es como que cuando llegás al último nivel, sos tan OP con ese chabón que te sentís Dios. Y aún así es. Tipo, te lo pueden matar, entonces tenés que cuidarte y manejarlo bien, ¿viste? Claro. Y nada, igual perdí un par de chabones en un par de misiones ayer y, y como que ya ahí llegué a la dificultad que yo jugando en normal no había visto al principio porque me costó bastante que se me empiecen a morir los chabones. Pero tengo que admitir que iba con mucho cuidado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la verdad es un juegazo, y a vos que te gustan los juegos difíciles, Max, ya no te lo puedo repetir más. Sí, okay. no,
0: ya lo sé. Cuando llegue, cuando lleguen las la ofertas de Navidad me lo voy a comprar, es así de simple.
1: Más te vale. Bien, ¿y vos qué, qué onda? Conta, bueno, eh... yo
0: como podrán haber visto en Spreadshot News Subí un video sobre el unboxing de la Sonos of the Enders HD Collection Limited Edition Que contiene 72 millones de nombres este... La noticia ahí es que tenemos canal de YouTube ahora Claro, también tenemos canal de YouTube eh, Bueno, y agarré, por supuesto lo puse A diferencia de lo que todo el mundo cree Como también dije en el video, viene con la demo del Racing, Dije... Voy a arrancar por la demo del Rising. Y hoy voy a hacer lo mismo. Voy a arrancar por la demo del Racing. Que dicho sea de paso, hay una mini review subida al sitio en este momento. O sea que si lo escuchan esto el lunes, ya va a estar hace como cuatro días la review. Así que probablemente me repitan lo que digo. Este, muy simplemente, la, la demo arranca con la posibilidad de poner un tutorial o no. O, por supuesto, eh, el tutorial es un VR training, como no podía ser otra oh, forma. Bien. Eh, y te permiten manejar el, el Blade Mode con... Eso eso es algo que, que como digo en, en la review, me costó un poco acostumbrarme las primeras dos tres veces que jugué la demo. Por el hecho de que con el análogo derecho manejas el ángulo de inclinación de la espada. Sí, en, con el
1: otro que hace el 360
0: grados. Y con el izquierdo ajustas la cámara, o sea, hacia dónde está mirando Raiden mientras está parado en el lugar. O en el caso no me de parece.
1: que... Tan raro.
0: Es que el problema, el problema es el siguiente. Eh, ¿Mm? El blade mode funciona de la siguiente forma. Vos levantás el análogo, o sea, lo, lo, por ejemplo, lo apuntás hacia arriba el análogo derecho y Raiden ¿Sí? levanta la espada sobre su cabeza. Y sí. si vos lo largás, recién ahí hace el corte. Si claro. vos lo tirás para abajo, Raiden pone la espada entre sus piernas. Y si lo largas hacia el centro de vuelta, vuelve a cortar. Entonces, ¿qué pasa? Si vos vas de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha, lo que hace es un corte doble. Hace de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, eso es como que te cuesta un poco entender este, al principio y una vez que le empezás a agarrar la mano, sí, empiezas a cortar hacia a lo guaso y no te importa nada.
1: Como que cada movimiento de palanca es un swing, así. Exactamente.
0: O sea, de la palanca, de cualquiera de las esquinas hacia el centro es un swing.
1: Te digo, cuando anunciaron que no iba a ser, o sea, que iba a soportar control viejo además de Move, asumí que iba a ser algo así. Pero dicen los reviewers yankees y todo, que lo jugaron antes en las expos y todo, que post. sí, que les costó acostumbrarse, pero que después estaban cagando de risa plena.
0: Sí, no, no, es que posta te digo, o sea, habrán sido, no sé... 20 minutos, media hora, que te cuesta acostumbrarte, porque además es medio rara la sensibilidad, porque tipo es como que captura con, debe capturar con un flotante, porque tipo lo mueves un cachito y ya la hoja se mueve entonces uh -huh. es tipo, si querés hacer cortes precisos, tenés que ajustar bastante la hoja, y si no le tenés tomada la sensibilidad, te cuesta un toque más que nada para poder este... Cortar a los a, tanto a soldados como a, a, a los cyborgs y demás, para cortarlos en el lugar justo para poder extraerle la, la célula de poder y recargarte tu energía y tu, tu blade mode gauge. Que esa es digamos la razón principal por la, la razón principal para la que se usa el blade mode.
1: Para, además de para y tener más.
0: Además, claro, y además de para cortar cosas, gente y, y miles de, de cosas en millones de pedacitos. ¿Y sandías? Y sandías. Lo que tiene de, de bueno, es que tal, también como digo en, en la review, es que tiene un elemento de stealth bastante básico por el hecho de que por más que yo venga corriendo este, y haga el loco quilombo mientras el enemigo no me esté viendo no pasa nada. O sea que si yo voy de espalda a un enemigo, me paro justo atrás, me aparece un prompt del círculo y le puedo clavar la, espalda, la espada a través de la espalda. Y ahí también, o sea, en cualquier momento se puede activar el Blade Mode, inclusive durante esos Killing Moves. Sí. Entonces, y con por supuesto, activando este Blade Mode se pueden este, generar más bonus y eso te da más puntos, lo cual te da un mayor score y así.
1: Eh, una pregunta, el sí. Stealth Kill ese, digamos, ¿también te recarga el Blade Mode o tenés que entrar en Blade Mode para hacer el mismo corte que decías antes?
0: No, tenés que entrar en Blade Mode si vos querés extraerle la, la batería al, al chabón. Solamente el Stealth Kill lo que hace es matarlo al chabón.
1: Y fuera de, del resto, que seguramente después leyendo la nota cualquiera se puede enterar tranquilamente, el comparado con ponele, el Vanquish y el Bayonetta, ¿qué te parece...?
0: Lo que tienen de,
1: digamos... O sea, aclaro, perdón, para que sí. no sepa, eh, son, es de la misma empresa claro. y fueron muy aclamados los dos por ser muy buenos en su género, ¿no?
0: Eh, tanto, tanto el Vanquish como el Bayonetta son los dos juegos de, de Platinum Games eh, y realmente se nota que los chabones aprendieron mucho, sobre todo, por ejemplo, del Bayonetta en cuanto a pacing en el combate. Y del, del Vanquish aprendieron mucho lo que es este de las áreas, más que nada de los niveles en cuanto a, a tamaño y a, a más que nada en el Vanquish había más volumen de enemigos por este el simple hecho de que eran bastante simples y no se podía cortar en millones de pedacitos un chabón. Sí, que sí. Eso, es, eso es generar polígonos y tipo a explota. La <risa> en algún momento va a explotar.
1: Dynamic Tessellation, Chabón.
0: Exacto. Y lo que lo que, lo que tiene de copado es que tanto la, la velocidad y el dinamismo de los dos juegos se ven bien aplicados acá, pero no al punto de transformarse en una locura que no se entiende qué está pasando, como a veces sí sucedía en el banquish que eran claro. demasiadas cosas que pasaban a la vez y tan frenéticamente que no te daban ni tiempo a reaccionar. Igual me parece
1: copado desde el punto de vista que aún en el, digamos, en, en, en el Melodier 4 sí eh... Todas las escenas de Raiden eran como cinemáticas, ¿viste? O sea, uh -huh. más allá de que no jugás con él, digo, eran cinemáticas en el sentido que tenían una edición que te daba la coherencia de toda la pelea, ¿no? Te, sí, te la sí. coreografiaban, entonces está bueno que no te pierdas en los movimientos así podés tipo, disfrutar de lo grosso que sos, digamos. Sí,
0: y realmente... cuando estás en un juego
1: y empezás a hacer, no te digo button mashing, pero ya estás más enfocado en el control que en lo que está pasando en pantalla a veces pasa que te perdés las animaciones y las cosas que hacen los artistas que están hechas para que las veas. Digamos.
0: Seguro. Teniendo en cuenta que es un juego que está hecho por Platinum y que, digamos, es un es un hack and slash en esencia. O sea, es, si bien está, está brandeado como un Metal Gear y se siente bastante Metal Gear, no solamente visualmente, sino también por la atmósfera y por los personajes que hay dentro de, del juego y demás, en esencia es un hack and slash. Entonces... Si sí tiene, digamos, cierto peso El manejo y la maestría Que uno puede tener sobre el control Y cómo controlar a Raiden O sea, si uno realmente aprende A controlar a, a Raiden Y aprende a usar, digamos, todos los trucos y demás Y los movimientos que tiene Primero que son súper flashy O sea que ya de entrada nomás Ahí decís qué groso que soy Y además a eso sumado Si sabés manejarlo decís Soy 10 veces más groso <risa> Pero bueno, si quieren más detalles, hay más detalles en la review, así que péguenle una leída para los que les interese y te soy sincero, no puedo esperar a febrero. No puedo. O sea, ya, ya la gané, sí. creo que siete veces la demo y no puedo esperar hasta febrero.
1: ¿Sabes cómo puedes esperar?
0: ¿Cómo? Comprando el excom. Era obvio. Pero bueno, eh, y después brevemente voy a tocar sobre el Son of the Enders 1, que es, fue el que gané por ahora, a pesar de que el 2 ya lo jugué en su momento y lo gané y todo lo demás, pero eh, voy a concentrarme sobre el Son of the Enders 1, que realmente no puedo creer que sea un juego del 2000. O sea, honestamente lo digo, por, sobre todo por eh, la calidad que tiene eh, el, el, el enhancement que le hicieron en HD. Eh, es realmente sorprendente que, que hayan podido lograr que un juego del año 2000 Se vea, casi te diría Como un juego de fin de Play 2
1: um, Yo te digo No vi, no vi cómo se veía el 1 Porque yo jugué el 2 cuando me lo prestaste vos Hace sí. un, mucho, un poco Pero Te digo, como decía Creo que fue Pedro que dijo O Mati Coco en el chat uh -huh. eh, Que dijo Ah, no dimos feedback, ahora podemos hablar de feedback um, que dijo, los mecas en el espacio, tipo, no se pueden ver mal o algo así dijo. Sí, es, una cosa así. Es bastante posta porque, o sea, son los mecas son algo que se puede dibujar en polígonos relativamente low poly y sí. verse bien igual. Porque, o sea, está hecho mecánicamente, entonces Además, que, tenga, tiene, tiene que la sea ventaja. todo facetado y sea como así cuadrado o lo claro. que sea. Queda re bien, entonces... Iba
0: a decir justamente que la ventaja, la gran ventaja sobre todo de este juego, es que todos los mechas son bastante, tienen este tienen todos este, geometrías muy angulosas, entonces es claro. muy fácil con pocos polígonos hacer cosas que queden bien.
1: Si le pones una linda, linda textura, eh, lo puedes actualizar a gráficos, entre comillas, actuales. Claro. O... O digamos... Sí, por ahí, digamos... ...Play 2 uh, claro. al toque.
0: Claro, y el juego por ahí sí se nota, digamos, la edad... En, este, no tanto en los controles pero sí por ejemplo en la limitada cantidad de opciones que tiene el menú de opciones justamente, por ejemplo no tiene la posibilidad de regularle la velocidad de la cámara del análogo derecho uh -huh. eh, no tiene la capacidad de por ejemplo regularle la música el, el audio o, el, o los sonidos, digamos cosas básicas el brillo, o sea todo eso no existe es, la única opción que tenés es subtitles on, off, chao está bien, eso es todo eh, pero realmente, me, o sea, algo que puedo destacar es que el juego se ve impre, impecable.
1: Genial. Y bueno. y bueno, y se juega igual de bien que siempre. Sí, y
0: sí, sí. Controles a
1: 60 clavados.
0: Controles, cero problema. Corre a 60 FPS clavado el 90% de las veces. Porque tienen como medios efectos locos que no sé si es porque o no están bien optimizados en la play o porque vaya a saber uno qué cosa pero hay veces que meten como un blur así medio loco que creo que estaba en el original, pero eso hace que el frame rate caiga un poco. Por eso digo que en el 90% de los casos tenés un frame rate de 60 FPS.
1: Y por ahí le pusieron, sí, por ahí al portear un shader viejo a los nuevos eh, estándares a veces
0: Sí, o mucho. capaz que el problema es que estaba tan optimizado para Play2 que el código es tipo súper oscuro y nadie quería tocar eso y fue tipo, bueno, ponerlo así. Sí. <risa> Y en el rapid fire del día de la fecha tenemos así como primer noticia tipo trompada qué pasó hoy Nico.
1: Eh, las noticias de esta vez son bastante relacionadas entre sí digamos. Sí. Eh, una fue que Steam por ejemplo para el país vecino de Brasil eh, realizó eh, agregó la posibilidad de usar un pago local eh, que Pueden ir y abonar en, en un como si fuera Rapipago o algo así, digamos. Exacto. O Pago Fácil, digamos. Y, y les permite a los eh, a la gente de Brasil pagar con su moneda local eh, cualquier cosa que compren por Steam. Y básicamente lo que hace es poner los juegos en un estado de on-hold y van. Y eh, cuando reciben el, la notificación de que se efectuó el pago, te lo libera y te lo otorga a tu librería. Eh, lo mencionamos porque puede llegar a ser relevante para nosotros Si en el futuro incluyen medios de pago argentinos eh, Que no sería raro Considerando que Steam trata de soportar La mayor cantidad de países posible uh -huh. eh, Sobre todo para disminuir la piratería Como hizo en su momento en Rusia, ¿no? Claro eh, y nada, y también lo mencionamos porque yo en su momento cuando vi la noticia me asusté zarpado y dije No, se viene para acá y hace arreglos con la gente que tiene derechos acá y nos va a salir todo un huevo Porque sí, es no, así como no funciona especifican, No
0: especifican Steam y de repente un juego que en vez de salir 60 dólares te sale 800 mangos
1: Claro, pero no que no panda el cúnico porque parece que es solo un medio de pago que soportan Leía otra, en una noticia aparte que lo que decían era eso, que básicamente una opción de, los, de las opciones de pago permitía que paguen en reales Las otras seguían siendo en dólares y no están localizando por ahora el contenido ni los precios Claro Esperemos que se quede ahí Claro, porque, ojalá Porque la tercera noticia que tenemos listada <ríe> viene muy mal Sí
0: Bien. Bueno, yo sigo con la, con la segunda, que dice que PlayStation Store y PlayStation Network van a estar habilitados oficialmente en Argentina a partir de marzo del año que viene. En opinión personal, creo que es el típico caso de Too Little Too Late, pero bueno, eh, allá ellos, si quieren hacerlo, que lo hagan. Yo, en lo particular, no pienso mudar mi cuenta, ni pienso abrir una cuenta argentina, así que allá ellos.
1: Y habrá que ver, me parece a mí... Eh qué onda lo, los precios porque sí te creo que cuando hagan especificación va a haber un montón de cosas caras pero también te creo que a veces va a haber ofertas en uno y en el otro no y cosas así que hay que ver qué sé yo sí
0: no sé en lo personal eh... no no voy a mudar mi cuenta había leído un rumor por ahí en algún no me acuerdo dónde en algún sitio medio oscuro que iban a habilitar una especie de transferencia de cuenta para la gente que tiene cuentas en otras en, en otras este, regiones y quiere pasar su cuenta, que le iban a pasar este achievements y toda la bola, compras y todo eso, a medida que estuvieran disponibles en la, en la cuenta argentina. Pero no sé si eso se va a hacer por una módica suma de X cantidad de pesos o si no va creo. a ser gratis. ¿Habrá que no,
1: no, por ahí es solo de PlayStation Plus que puede ser, pero no es creo porque me parece bastante ridícula la movida. Primero por ahí, hay que ver... Por ahí sí limiten a que no puedas tener más de uno eh, al nombre de la misma persona o, o verifiquen mejor eso porque sí. ahora puedes hacerte todas las que quieras y no sé si es... O sea, a ellos el... hay un hueco legal ahí, ¿no? O sea, ellos no pueden distribuir a cualquier país cualquier contenido. Uh -huh. Si vos te denotas como que sos de tal país y no sos, es tu culpa, digamos. Sí, obvio. Pero por ahí ah, podrían aplicar más restricciones, no sé.
0: No sé, habrá que ver.
1: Y la, la última, eh. y la
0: última noticia es justamente BLA, porque es XBLA este, <risa> Que va a llegar Pero igual XBLA
1: es una parte del todo Bueno, sí, bueno pero Xbox, Xbox y Xbox Live vamos. Eh, Se vienen o se vinieron No estamos seguros De cuándo entra en vigencia esto eh, A la Argentina Pero según leí por ahí Digo, entre comillas eh, Así, comillas, comillas
0: Tómenlo con pinzas básicamente
1: eh, sí, sí, todo muy lindo Pero eh, en vez de salir 60 dólares por año Sale 500 pesos Que es básicamente el doble Y el contenido mucho más limitado Vamos arriba es lo que decíamos Que podía pasar <risas> con Steam Si, si hacían un contenido localizado Que esperemos que no pase, chicos Así que nada Esperemos que la internet Siga siendo libre para todos Yupi, vamos los pibes Hack the planet for the win Y mientras tanto... Viva la pepa. Me tomo una garompa
0: y, y todo, todo me chupa, chupa un huevo. huevo. Que en esta main quest, como habíamos dicho en un principio... Allá arriba, al tope del programa... Uh -huh. eh, que íbamos a hablar un poco de la EVA de este año... Que para el que no sabe, la EVA es la exposición de videojuegos argentina... Etcétera, etcétera, etcétera... Y... Hay un, un temita, ¿no? Con la EVA de este año, según nos contó tu amigo Seba...
1: Sí... Eh, vamos a decirlo así... Eh, un sponsor muy importante... Eh, que iba um, básicamente bancar la mayoría de la EVA este año, decidió... A último en el momento, momento. En el momento en que había que poner la plata, según escuché, eh, de esta fuente que dice Maxi, que mencionó su nombre y tal vez no tendría que haberlo hecho. Eh, <ríe> Hay
0: muchos EVAs, discúlpame
1: Bueno, no importa, pero es este del que vamos a hablar después también, así que no importa. Um, decidió no poner la plata en el momento que había que ponerla probablemente est porque esta compañía tenía que comprar a otra pequeña compañía que se llama Lucasfilm y, y ahora
0: saben de quién estamos hablando
1: y tenía que ahorrarse lo platito y, y bueno, entonces básicamente la EVA pasó de ser un evento que tenían planeado bastante grande porque era la décima EVA consecutiva a ser un evento de poronga eh, que la UAI... Sí, era la UAI, ¿no? Sí, la universidad...
0: Eh,
1: Argentina... de Bla, bla, bla... Eh, aportó el lugar... Eh, y supongo que buena onda... Porque no, creo que no les cobró particularmente mucho ni nada... Pero... Eh, no había nada... Fuimos con un tiempo de anticipación... Porque este año como había poco contenido... Que ya se sabía que había poco contenido... En vez de ser dos días completos, arrancaba a la tarde de un viernes. Que no me parece mal la movida, porque hay gente que es labura y tiene que ir... Eh, tiene que tomarse todo el día, si no.
0: Pequeña interjección. Universidad sí. abierta interamericana.
1: Viste, casi lo mismo que decía. Um, <risa> y bueno, y... Arrancaba las 4 oficialmente la, la EVA. Había un, un taller de diseño de juegos antes que yo nunca fui a ninguno. Me dijeron que son buenos. La verdad, una pena que tipo no no me avivé de ir
0: y no los publiciten más, porque realmente o sea, si si los chabones hicieran un poquito más de movida y dijeran, miren, esto es los contenidos que les podemos llegar a ofrecer o que les vamos a ofrecer en este taller de game design o en este taller de videojuegos o lo que sea si te dan una hoja de contenidos vos decís ok, esto me interesa, esto está bueno esto puede llegar a estar copado, bla bla bla, bla" y decís, en... bueno ok, me interesa y voy
1: en defensa de los años anteriores, digamos eh, Los eventos estos siempre estaban Mientras había otras cosas Entonces vos ya estabas ahí, digamos Claro Esta vez estaba solo eso y es que arrancaban las,
0: antes de la perla oficial
1: Claro el, el, el arranque oficial era a las 4 de la tarde Y esto era a la 1 eso Y a las 2 estaba la charla esa de De Gamification, eh, Gamification Que una, Cualquier cosa Bla. <risa> eh, que era para Mático Co, seguramente.
0: Seguro. Eh, sí. sí, sí. Esta es dedicada especialmente para Mático Co.
1: Saben. <risa> y bueno, y, entonces fuimos como a las 3, caímos.
0: Sí, 3:00. Eh,
1: con, así con tiempo para ir a ver los stands, entre comillas, porque a las 5 teníamos la charla que queríamos ir y a las 4 había otra que por ahí vamos a ver qué onda. Y caímos y había un stand. Que era el de este amigo mío, Seba, y otras gentes. Eh, están de Guillermo Averbug. Eh, Pablo, ahora no me acuerdo el apellido. Yupi Pablo Iglesias, ¿eh? No.
0: Eh, me parece que sí.
1: Bueno, tal vez. Si sí, no, perdón. Y, y Gerardo. Gerardo, no sé el apellido. Bien. Bien.
0: Como Como perdón, también. Vamos a morir de hambre.
1: y <risa> mm, Sí, la verdad que zarpado. Pero bueno. Eh, son la gente de Pixel que iban a dar la charla después, entonces no digo, uh, tipo, el único stand y después van a dar la charla, pero, o sea, son los únicos que estaban ahí, se coparon y estuvieron desde el principio del día, y no había ningún otro stand, no había nada más, estuvimos un rato ahí mirando el techo, después de haber hablado un rato con los de Pixel un toque, y después fuimos a la charla y nos fuimos, esa fue nuestra interacción con la EVA. Sí. Y el sábado ni nos gastamos en ir, que el sábado había, eh, eh, o sea, admitted admittedly, había varias charlas más y, tipo, hay gente que fue y no la pasó tan mal.
0: Sí, había contenido, digamos, no es que el sábado iba a estar, tipo, ahí, pixel y nada más, iban a estar mirando el techo y... Stands
1: había, creo que, dos O
0: tres con suerte, con Pero toda la Pero había
1: más charlas, digamos. Igual sí, me, sí pasó que el viernes me crucé con un par de personas que habían ido al taller y después fueron a todas las charlas y la pasaron bien, pero porque no salieron de las charlas. O sea, fuera no hay nada que todas las otras Evas había algo. Claro. O las otras, eh, las últimas, porque antes también era solo charlas, pero sabías que era solo charlas. Esta vez lo publicitaron como la nueva Eva, la número 10, y tipo, no había nada.
0: En defensa, en defensa de los organizadores y de la Eva misma, creo que... Vale la pena recalcar lo que vos dijiste al principio de que ellos contaban 100% con este sponsor para que les bancara absolutamente todo hasta el más mínimo detalle y a último momento se les terminó cayendo. De hecho, vos mismo me lo dijiste a mí que hasta habían pensado en cancelarla la EVA y no hacerla este año y directamente retomar con la, con la EVA a partir del año que viene. Se habló
1: eso, pero no sé... ¿Quién tiene el poder de cancelarla, me entendés? Creo que nunca fue una opción real Y eso me parece cualquiera Porque me parece que hubiera estado mejor Posponerla, hacerla en marzo, ponele eh, O en, un, en una época así Tipo veraniega Que haya menos gente en Buenos Aires Que sea más barato hacer un evento, ponele uh -huh. y, y después directamente haces otra el año que viene también ¿Cuál es? tipo, haces dos Bla, sí. La Eva de verano y la Eva del de otro verano No sé <risa> No importa. La cuestión es que... Nada, una, una decepción, yo diría... No te digo grande porque ya me la veía venir, pero... Muy decepcionante. Sí, y, o sea,
0: ni, es más, ni siquiera estamos comparando con... Eh, con otros eventos de, de otros países. No, no, no. Yo realmente estoy comparando la EVA de este año con la EVA del año pasado. Y son sí. diametralmente opuestas. O sea, la del para... año pasado...
1: Eh, tenía relativamente pocas cosas Pero era un lugar Muy grande, muy cómodo Y tenía un montón de charlas sí. No tenía tipo dos lugares con charlas Sino que tenía tres o cuatro Y todo el tiempo había charlas Y trajeron a, a, a Jonathan Blow y a El tipo este que no me sale de Extra Credits ¿Dígame <risa> el nombre
0: ¿Cómo estamos con los nombres, eh?
1: Decímelo, vos lo sabés, no no, te no, me
0: acuerdo, boludo. Te juro que no me acuerdo.
1: era James... James Brown. No era James, eh, James Poltrow. ¿No Poltro. The King of Funk. No era James Poltrow, carajo. Eh, capaz así? que sí. Bueno, eh, googleámelo mientras hablo. Bueno. <ríe> y bueno, nada. La verdad le habían puesto mucha producción. Y el año anterior, inclusive, había sido en el Hotel Panamericano. Que, que estaba un poco complicado de espacio, pero también lo llenaron y tuvieron mucha convocatoria porque entró gente más de público general, no tanto developers ¿viste? que eso puede ser bueno o malo según como lo veas, porque hay gente que realmente va porque siempre fue para hablar de development pero estuvo bueno y dio como a saber a la gente de Argentina que había una industria de juegos ¿viste? Claro. Y, y las anteriores me parece que no habían logrado tanto eso en particular y bueno, nada, la verdad que se vino muy abajo eh, Lo último que faltó mencionar es que iba a estar una charla de, de Sony Y por factores externos, le hace, según escuchamos ahí que alguien decía al pasar Al señor de Sony se le perdieron las valijas eh, no, no hubo charla de Sony, así que la uh -huh. reemplazaron con una charla del capo de NGD que es una empresa de, de videojuegos de acá relativamente importante que hizo... James Portnow ¿Viste? Te dije eh, NGD es la empresa que hizo el Regnum Online y algunos juegos más eh, Pero el Regnum pegó en Alemania y en un par de lugares Bunch
0: of Heroes, boludo
1: Sí, hizo el Bunch of Heroes también y algunos juegos móviles con una segunda compañía que adquirieron, creo, o, o, o es tipo compañía hermana o algo así, que es eh, Angry Game Fit the Machine o algo así.
0: Sí, Fit the y, Machine creo que se llama
1: Y bueno, nada, entonces eh, dio una charla a él para reemplazar y nosotros ni nos gastamos en quedarnos. Y eso que después, tipo, mis amigos estaban organizando una joda y todo, y tenía ganas de ir y todo, pero fue tipo, chao. Bla. Pero bueno... ¿Quieres
0: hacer, el... hacer una breve reseña de, del post-mortem de The Sandbox, que es el juego de Pixel que estaban presentando ahí en la EVA?
1: Sí, eh, eso iba a decir. No sé qué tan breve va a ser porque tomé muchas notas, pero...
0: Podemos ir comprimiendo todo.
1: Sí, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, la charla estuvo muy buena todo esto. O sea, las charlas que hubieron, la gente salió contenta con el contenido. Había gente que le había gustado el anterior, nosotros nos fuimos. Eh, porque era sobre muy sobre negocios y cosas así que a nosotros nos gusta más sobre game design y desarrollo y cosas que no sé sí, cosas técnicas o, por más ahí comerciales y más técnicas por ahí sí eh, o sea me gustan los estudios de mercado y eso pero no me interesa ver cómo monetizar algo con por él porque bla lo veré en su momento cuando tenga éxito este pero bueno y tuvieron un postmortem de este juego que se llama The Sandbox que es un juego que empezó para, eh, para Congregate eh, Tuvo un millón de usuarios O tiene, no sé si siguen hoy en día Pero tuvo constantemente, digamos, un millón de usuarios eh, Una
0: user base, por decirlo así
1: Bien dicho eh, Que generaban contenido todo el tiempo Porque vos podías... Es de es estos géneros... Eh, ¿Cómo lo habían llamado? Sandbox eh, Sí, pero... Ah, de... no,
0: sí, ya sé lo que decís.
1: Ay. Eh, tiene que ver con el polvo, no sé. Sí, Powder Games. Powder Games, eso. Eh, bueno, pólvora, sí. Eh, que básicamente son esos típicos juegos de Flash, empezaron siendo juegos de Flash, que vos podías poner un tipo de material y despolvorearlo eh, sobre una superficie. Y después poner otro tipo de material y jugar un poco con la física, si era agua, ponerle y hacer como algunas cosas locas.
0: Y las interacciones eh. de los mismos elementos también.
1: Claro, la, en general son bastante básicos, pero este del sandbox tenía varios elementos de por sí en Congregate. Y eh, después cuando lo hicieron para iOS, lo hicieron mucho más complejo. La movida fue así, la empresa llamada Pixel viene de Francia buscando developers con ideas para ponerles platita para el desarrollo y publicarlos básicamente es un publisher digamos eh, con, encuentran al developer del sandbox que si no me equivoco fue el mismo Pablo eh, que tal vez es apellido de Iglesias eh, creo que él me había contado que lo había hecho él en este momento no me acuerdo eso lo hablé en la Eva anterior así que no me culpen por mi mala memoria esta vez eh, y básicamente eh, lo engancharon a él y, y fueron agregando a los demás chicos conforme fue avanzando el proyecto y también lo agarraron a Sebastián Cosiner que es eh, un, este chico que conozco de antes de DeviantArt, un artista pixel art muy grosso, que terminó siendo líder de proyecto y artista principal. Y, digamos, todos tenían un montón de roles a la vez, ¿no? O sea, él era el artista y los demás estaban más de developers, pero también todos hacían cuba, todos hacían design, todos hacían un poco de todo. Eh, la cuestión es que... Nada, le, el juego lo tenían como así, porteado tal cual, que era como un juguete, vos podés hacer un montón de cosas, y de a poco decidieron agregarle una historia y objetivos, con eh, según decía... El, según decía Kille Averbuch eh, mismo Hacerlo un juego y no un juguete ¿no? Uh -huh. eh, que tenga como esta condición de victoria y de derrota y todo eh, Después de eso Lo que, lo que contaba Seba eh, Empezaron así contando un poco la, eh, Cómo fue y cómo se sintieron ellos mientras desarrollaban, ¿no? Entonces Eva lo que contaba era que, entre comillas, putearse está bueno porque se conocían todos de antes y tenían un ambiente de trabajo informal y podían realmente, eh, como estaban todos a full y todos laburaban un poco de todo si uno no podía hacer algo se lo pasaba al otro y decía que lo haga y si uno hacía algo mal se podían cagar a pedos y después estaba todo bien que es algo bastante argentino, me parece, de, y bastante de... De empresa chiquita Entonces aun cuando tenían un soporte de un publisher de fondo Que lo hace un trabajo entre comillas estable Digamos Podían eh, Podían aprovecharse de ese tipo De relación que es algo que Les fue muy provechoso Después dieron como un poco De eh, Algunos puntos de qué salió bien, qué salió mal Y las conclusiones eh, Cuento un poquito de cada uno no me Voy a tratar de no hacer todo porque me voy a la mierda pero contaron que hicieron un level editor que les costó un tiempo extra de desarrollo pero terminó reduciendo zarpado el tiempo de iteración eh, que hacía que tipo para hacer y, y probar un nivel así básico el proceso era literalmente minutos o sea eh, seba hacía en photoshop un nivel usando unos ciertos colores de una paleta determinada y después se importaban eso al editor y lo retocaban un poquito y que ya el Claro, el editor ya agarraba los colores y los convertía en elementos, porque ya los tenían determinados. Y después importarlo al juego en sí les costaba tipo un par de minutos de meter los assets y compilarlo.
0: Y, y salía andando.
1: Estar probando en, en, en un aparato, o sea, ridículamente fácil. O sea, eh, también usaron un par de herramientas decían para meter en el iPhone así eh, por afuera de las herramientas de Apple y todo para probar más rápido inclusive. Pero, pero una locura, o sea, el, el, el poder tener un tiempo extra para desarrollar herramientas le salvó un montón de tiempo de testear cosas. También manejaban, eventualmente el publisher, no sé cuándo fue la decisión, eso no lo especificaron, pero decidieron hacer el juego free to play, digamos, y, y, y claramente pay to win, porque no se puede avanzar más de cierto punto. Que eso fueron decisiones más bien del publisher. Entonces el publisher... Eh, les daba mucha libertad de acción pero también como que decían que no decidía del todo cómo iba a ser y cuando, y cuando llegó un punto dijeron bueno a partir del nivel 8 tienen que pagar para poder avanzar, o sea tiene que haber un mínimo pago para poder ganar el juego entonces para poder nivelar eso y ver que no se vaya a la mierda el gasto de plata pero que tampoco se pueda ganar sin, sin pagar nada y todo manejaban prototipos de todas las cuentas matemáticas de los recursos en Excel. Entonces eh, podían en una misma hoja de Excel hacer un montón de cálculos de tipo qué podía comprar el usuario y cuánto lograba tener y se iban verificando todo el tiempo para ver que esté todo bien constantemente y eso les permitía eh, que no haya puntos muertos digamos en el juego. Eh, usando un montón de documentos de Google Docs Contaban que lograron editar y revisar todo el tiempo, en tiempo real, las cosas. Y que les resultaba totalmente cómodo. Y les permitía laburar, tipo, cuando había tiempos muertos, ir y agregar algo. Y, y después lo podían revisar los otros. O inclusive en el mismo momento, por ahí el otro te ponía, tipo, che, olvid te olvidaste de esto. Lo cual es. Muy copado, nosotros estamos sí, bastante Hicieron,
0: hicieron ah. mucho, hicieron mucho hincapié. Ellos, sobre todo en la facilidad que les, les daba este Google Docs y, y todo ese tipo de herramientas. Porque cuando uno empezaba a escribir el documento de diseño, ya en, sobre la marcha ellos iban agregando cosas o le iban diciendo. Che, acordate de agregar lo que hablamos la semana pasada de tal o cual cosa. Y ah. ya él empezaba a reescribir el mismo documento en base a lo que, al feedback que le habían dado él, o sea, era era sumamente dinámico el, el ambiente de laburo que propiciaba justamente la, la posibilidad de tener una herramienta como Google Docs, de que todo el mundo se suma a un documento y empieza a spamear este, comentarios, etcétera, etcétera y lo hace mucho más dinámico
1: Sí, sí este, realmente, como decían nosotros, vos y yo, lo usamos para cosas de la página, lo he usado con otros amigos para algunos proyectos y es súper cómodo también contaban que, que usaron una herramienta online que la encontré, que la había anotado así nomás porque no entendí nada de cómo lo... <risas> Pero es porque claramente es impronunciable. Que es bubble.us Que es b-u... B -U b, larga u, b larga, b larga
0: l.us
1: Que es una herramienta para hacer brainstorming que la usaban mucho para, para pensar cómo iba a ser la inteligencia artificial y, y algunas otras secciones del, del gameplay. Um, y bueno, nada, siempre teniendo en, en, en mente las cosas que estaban haciendo y, o sea, por ahí no sé si se manejaban estrictamente con, con sprints o... Bueno, sprints es un término medio particular si no conocen las, las metodologías de trabajo, pero eh, si no tenían objetivos claros en tiempos claros, eh, igual tenían como un se le llama roadmap, ¿no?, al todo el, el overall, el progreso de todo el proyecto, a dónde tenían que llegar, y lo iban actualizando y revisando constantemente, y con eso siempre sabían dónde estaban y hasta dónde tenían que llegar a fin de la semana, ponele. Claro. Y, bueno, hay otras cosas más que dijeron que salieron bien, pero pasando un poco a lo que decían que les salió mal, eh, como comentaba, el publisher les daba mucha libertad, pero también a veces no especificaba qué quería, y eso les causaba problemas porque por ahí, de un día al otro, decía che, se puede agregar tal cosa y no podías decirle que no, digamos, y era medio incómoda la relación en ese sentido. Eh, como que no siempre estaban del mismo, on the same page, digamos, de, de, de la misma, pensando en lo mismo. Eh, también contaban que a veces el publisher les pedía algo para tal día y ellos no llegaban ese día a hacer, no sé, cinco elementos pero cuando cada uno tenía un tiempo muerto, agregaba un elemento, probaba una boludez, qué sé yo, y por ahí de, tipo llegaron al día siguiente, pero con 15 elementos. Y fue tipo, porque se da así, el proceso creativo y el proceso de desarrollo es bastante bizarro y hay que manejarlo, ¿no? Seguro. Entonces por ahí es medio difícil de comunicarse en ese sentido con la gente que aporta la plata y que no sabe bien cómo estás laborando, pero eso le, le pasa a todos, digamos, pero por ahí cuando es una empresa más chica hay menos proceso y es más difícil de manejar. Este, Nada, contaban que el juego tenía mecánicas simples eh, en general las dinámicas se iban complejizando zarpado, entonces tenía por, este...
0: por la cantidad de elementos que tenían dentro del mismo juego, o sea había cosas que eran realmente en el sentido más literal de la palabra gameplay emergente sobre el cual ellos no podían tener ningún tipo de control porque al estar mezclando distintos elementos todo el tiempo en este juego había reacciones que por ahí eran inesperadas de parte de, de parte del mismo juego
1: Sí, entonces, bueno, nada, tenían muchos documentos donde también especificaban cada elemento, cómo se relacionaba con todos los demás, que son una banda, o sea, se iban a la mierda. Y tenían que ir y especificar cada uno, porque por ahí si no considerabas uno, te explotaba el juego en mil pedazos. este Y bueno, entonces, muchas cosas de ese tipo. También contaron que salió un patch que sacaron ellos. Tuvieron que sacar como siete patch al, al hilo, porque tuvieron problemas... Cuando salieron, decía. Y el último patch que sacaron, que no sé si fue en 1.07 o después, pero lo sacaron. Y al día siguiente, básicamente, salió la nueva versión de, de iOS.
0: El iOS 6.
1: Que ya se sabía que iban a hacer un anuncio grande, que iban a, o sea, muy probablemente a hablar del, tipo, del nuevo iPhone y toda la bola. Pero eh, no estaba seguro, ¿viste? Pero ahí es donde dijeron claramente conviene esperar a los anuncios grandes de Apple porque...
0: Ese les rompió todo el juego básicamente.
1: Todo el juego. Y es como heavy, o sea, si estás cerca de un anuncio grande, aguanta y saca el update después porque probablemente algún problema tengas. Entonces nada, son todos consejos muy, muy útiles. Eh, tenemos que buscar el link porque sé que se streameó esta conferencia.
0: Sí, podríamos poner el link de la charla directamente.
1: Para todos los que les interesa, estaría bueno que lo vean. Y los que no les interesa, perdón por haber hablado tanto de esto. Eh, el juego se puede conseguir, como dijimos, gratis en iOS. Tuvo muy buenas reviews. Eh, fue muy bien recibido por la gente. Lo usaron. Eh, la gente al principio no sabía bien cómo se usaba por ahí. Y lo usaban tipo para dibujar cosas. Que se puede tranquilamente. Eh, por cómo se maneja el juego. Eh, también podríamos poner por ahí un trailer, así la gente lo ve, porque por ahí es medio abstracto, como lo explicamos sí. acá. Pero... Pero nada, al principio lo usaban solo para dibujar cosas, después entendieron bien cómo funcionaba la interacción de los elementos y empezaron a hacer cosas súper funcionales, tipo, no sé, uno hizo todo un tema de música reloj, otro sí, hizo... Otro hizo
0: una máquina de contador, un contador binario
1: extraordinario, hacen cosas muy flasheras, así como la gente que hace cosas limadas en el Minecraft con todos los switches que tiene y eso, bueno, Exacto. Es mismo, pero en un iPod así, en un tamaño re chiquito que te vuelves loco directamente, que el mismo Seba que hace pixel art muy zarpado contaba que no lo puede hacer afuera del editor de niveles y veía que la gente hacía cosas re limadas <risa> y bueno, y nada, la verdad muy interesante toda la experiencia y y estuvo muy bueno que lo hayan compartido con nosotros eh, Queríamos hacer una entrevista con Seba y, y si se copaban los demás chicos, obviamente eh, Y de hecho nos dijo que sí, que de una Pero nos, se nos complicó esta semana y ni, ni le pregunté pero
0: Quedará para algún futuro
1: Me había dicho si un día queríamos ir a la oficina Así que tal vez algún día podemos ir y hablar de... Eh, Tienen otro juego también y estaban viendo de por ahí avanzar con, con esa franquicia un poco más Así que por ahí podemos hablar de eso alguna vez
0: Me parece muy ah. bien ¿Qué sé yo? Bueno, y eso eso fue el, el Main Quest de hoy Especial EVA más un poco sobre una de las charlas que hubo ahí en la EVA Y ahora nos vamos rápidamente para el Special Move en el cual hoy tenemos, Nico, va, Nico, tiene dos recomendaciones.
1: Sí, eh, en el día de hoy te voy a seguir con la movida no YouTubeil, pero sí musicósica.
0: Ajá, mira qué bien.
1: De, básicamente voy a recomendar primero una página que vi hoy que se llama Jamming with Chrome, que tiene una movida así como el Garage Band de iPhone y... y supongo que el de Apple de, el de el de Mac también lo tiene pero de así de poder tocar instrumentos digitalmente en línea con otras personas y hacer como una banda digamos y tocar todos así por internet y todo se hace desde desde la web con L5 el... y UP super eh, es muy mágico eh eh, estuvimos probándole un toque con Maxo y así nomás en un, un punto muerto de mi laburo sí. y mmm, tempranito a la mañana y estuvo estuvo interesante, sí, divertido no sé, no hicimos nada en particular pero estuvo bueno eh, entonces es una cosa que para chosmear y volver un poco puede estar bueno sí, sí. y después quería recomendar para todos ustedes personas que escucharon alguna vez Queen y, y no sé, tipo piensan que Queen es... Eh, Radio Gaga y Bohemian Rhapsody O
0: Greatest Hits 1 y 2
1: Y Greatest Hits 1 y 2 y nada más Bueno, <ríe> mal, está muy mal Queen es todo Queen y Los primeros discos de Queen Son increíbles y venía escuchando Uno en el Bondi hoy Por decimocuarta trillón de veces Y dije, loco, esto lo tengo que Poner en el programa porque hay gente que Se lo está perdiendo esto y lo peor es que la mayoría de los que nos escuchan, por lo menos por ahora, ya lo deben conocer porque ya me conocen y ya se los dije en su momento. Pero se los reitero, ¿ok?
0: Nunca está mal repetirlo.
1: Uno al 5 de Queen son bastante desconocidos por la gente y son todos muy increíbles. Muy, muy increíbles.
0: Y mis recomendaciones también son dos. Voy a arrancar por la primera, que esta, eh, eh, viene siendo un tópico mío. Uno para pensar, uno para reírse. Así que vamos a arrancar con el con el para pensar. Tenemos una discusión o un diálogo que tuvieron Richard Dawkins y Lawrence Krauss. Richard Dawkins es un biólogo evolucionista, o sea que sigue las teorías de Darwin. Y Lawrence Krauss es un científico... va, no un científico. Este, creo que es doctor en física y se dedica a física cuántica este string theory y todas esas cosas así súper raras y Bien. básicamente la conferencia se llama eh, o el diálogo se llama Something from Nothing miren lo, es, son dos horas de charla, no es para cualquiera pero te abre el cerebro y te rechupa un poco de inteligencia y te pone magia adentro de la cabeza Bien. vale la pena y el segundo, por supuesto, este es para reírse un rato, que es el Guile eh, Theme Goes With Everything. O sea, el tema de Guile va con todo, como allá hay miles de videos de YouTube. Pero este es un video que yo no les voy a decir nada. Yo voy a poner el link y lo van a ver. Y les puedo garantizar que no tiene desperdicio. Son 1 minuto 45 segundos de pura epicidad absoluta y pura y dura. Es, sí. es, es así, no se puede definir de otra forma. Lo es. Bueno, y ahí está, Nico confirma. Eh, y, y hemos terminado una vez más este podcast, así que podemos dar nuestros nuestros chivos mediatiles.
1: Sí. Este, que ¿no? hoy no dimos ni feedback ni eso.
0: No dimos Oigamos feedback. Eso,
1: no sé ¿no? si había mucho feedback. Había uno eh, de Pablo. ¿Querés que darlo dije? rápido? ¿Para qué me lo acuerdo? Porque te lo dije a vos y no lo anoté.
0: Ah, ok. Yo tampoco me lo acuerdo. Bueno, Pablo, eh, bueno, ya sabes. Los, los chivos y vos mirá el
1: chatlog mientras. Ah, ahí Pero... está. Dale. Bien. si llegamos, llegamos. Si no llegamos, no llegamos. Bueno, eh, gente, nos pueden contactar a contacta spreadshotnews.com Nos pueden contactar por facebook.com barra spreadshotnews Nos pueden buscar en Google más eh, spreadshotnews eh, la, tiene la página oficial en SpreadshotNews.com o com.ar Y en Twitter, arroba SpreadshotNews También pueden, eh, si no están suscritos o, no, o Si todavía no están suscritos eh, y les interesa Pueden suscribirse en iTunes a nuestro podcast Para no tener que gastarse en ir a verlo cada vez Sino que se baje solo y todas esas magias de Apple Y eh, pueden también que sigue andando medio para el culo, pero pueden agarrar el feed de la página de, de Spread Your News nuestra, la oficial, y copiarla en su reader favorito y así pueden recibir sus eh, updates automágicamente también.
0: Exactamente. Encontré parte del feedback, que no sé si era el feedback completo, pero encontré parte Pablo Bertola, o Pablo B, o Pablo Chabón, como le digo yo. Nos dijo que este estaría bueno Que tengamos un poco más de data A la hora de dar la información No tanto de me parece, creo que este, Como pijón, por ejemplo el ¿sabes? 99% De este capítulo Sí, pero ya aclaramos todos los problemas que tuvimos. Exactamente, así que estamos disculpados De antemano, pero vamos a intentar Para la próxima tener por ahí un poco más los
1: Sí, fue una buena observación Y creo que, esta creo que vez es válida Con los juegos al menos tratamos De hacerlo un poco más Sí, y...
0: sí con las noticias por ahí se nos escapa o un poco bueno, en fin, eso es lo que yo pude agarrar así del, del, del chat blog, así que...
1: Eh, sí, era eso, eh, algo con nuestras viejas, que era... Ah, eh,
0: es verdad, también. Que
1: era tipo que participen nuestras viejas en, en, en paños menores o algo así. y eh, la Y dijo que las secciones le gustan mucho como están divididas y que eso no le cambiaría nada en particular. Así Ahí está. que está. Eh, el Te feedback. agradecemos Pablo el, el feedback eh, así tardíamente al final del capítulo Fíjate qué mal que estuvimos hoy sí. Y nada, eh, trataremos de hacerlo mejor de acá en adelante eh, Era nuestra intención siempre decir en qué consolas y todo están los juegos por ejemplo Que era algo que, que decía puntualmente uh -huh. Pero eh, a veces como ya los dijimos alguna vez o, o algo así Es como que nos colgamos un poco Sí, sí. Así que bueno eh, Esto fue todo por hoy Y yo me despido
0: Y yo simplemente Les voy a decir que Esto fue un salto Al vacío de cabeza Hacia la fuente de la vida eterna De internet Que emana información La cual nosotros atrapamos Cual este, pelícano que se arroja Hacia las profundidades del mar Y captura un pez que después de glute y lo transforma en energía. Eso es en esencia Spreadshot News. Nos vemos la semana que viene. Ahí te puse que la había visto mal.
1: Era una, pues hora. Si una hora. vamos. Una hora. bueno. Claro. Literalmente cuando terminaste de hablar iba a tipo 59, 59. <risa> bueno, mejor. Quedará
0: una hora clavado el camino.